0: Todo mundo louco. Tá todo mundo louco? Oba! 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 Todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco? Oba! De beb de ding 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 ding. Juber beb
1: Fala, galera! Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast, o maior de todas as galáxias. Eu, Felipe Fernandes na apresentação E com os nossos dois brilhantes professores nos nos comentários José Leonardo e Bruno Leal E hoje o nosso podcast tem a honra de receber Sidney Júnior O nosso ouvinte e também diretor da Escola Intercultural Brasil-México O nosso 413 em São Gonçalo E aí já começamos com a nossa primeira pergunta Quem é? Sidney Júnior.
2: Fala, galera. Já sou eu falando quem é o Sidney Júnior?
1: Exatamente. Então, vambora.
2: Sidney Júnior, professor de educação física, sonhador, um otimista, um cara que procura, através do trabalho, ajudar a maior quantidade possível de pessoas de amigos, e, e tenta ser uma uma referência para minha família, tento ser um, um exemplo para o meu filho, quero que meu filho me veja sempre como algo que vai dar muito orgulho para ele, é, acho que esse é o meu, meu objetivo de vida, que meu filho tenha orgulho de mim, esse é o Sidney Jr., um cara família e um cara que ama o que faz.
1: Maravilha, Júnior. A gente já tem orgulho de você pelo seu trabalho que tem sido realizado. Mas vamos parar de puxar saquismo e vamos começar. Zé Leonardo, manda a sua primeira pergunta.
3: Bom, Júnior, em primeiro lugar, assim, boa noite aí para você. É um prazer te receber aqui, né? A gente se conhece já há tanto tempo, tem uma amizade aí de tantos anos também, né? E, por causa disso, a gente conhece alguns detalhes, assim, da sua vida que, de repente, as pessoas, outras pessoas não conhecem, né? Então, ah, vamos lá. Júlio, olha só, é, me diz, aquele garoto que jogou bola nas categorias de base do América, olha só onde eu vou desenterrar aí, né? É, e que tocou na banda em campo. que eu espero que você explique o que, que foi, né? É, sonhava algum dia em trabalhar com educação? Assim, e como é que esse negócio da educação entra na sua vida, né? Acho que é isso que é, que é o central da, da pergunta.
2: Muito boa noite, Zé Leonardo Teixeira e meus amigos. É, é. Aquele, aquele menino que jogava bola no América gostava muito de jogar bola, mas como todo quase craque, não jogava nada. Então eu só estava atuando na, na categoria de base do América porque eu pagava uma mensalidade. Eu era um, um belo lateral direito que jogava muito pouco e que, é, como a maioria né, da, da sociedade da população brasileira, é, é, acometida em algum momento por uma questão financeira, na época o América de repente se tornou escolinha do Flamengo, a mensalidade triplicou e eu não cheguei a nem um dia ser um jogador do Flamengo. Mas eu fui um jogador do América, tinha blusa do América, short do América, melhão do América, tinha tudo do América. Banda Encanto. Eu era o um cantor do grupo de pagode Encanto. Um grupo de pagode que era do, dos amigos do Conjunto residencial Horário Boia. A gente fazia algumas apresentações, se é que eu posso chamar de apresentações na Praça do Largo do Barradas, isso talvez em 1990, por aí assim, e eu só tenho uma lembrança interessante, teve um dia que a gente ia fazer uma apresentação bacana, estava marcado para ter muita gente, e na véspera nós ensaiamos tanto, tanto, que no dia da apresentação eu estava sem voz. Então, foi algo do tipo, algo bem profissional do tipo, que marcou bastante. E ah, ah,
3: a... só, desculpe, que o Lidiane sabe dessas histórias todas, só para...
2: Desses detalhes, não.
3: A partir de agora, detalhes. vai saber, né?
2: Então, Isso. mais um momento.
3: É verdade. E
2: a educação. Bom, eu me formei em Educação Física... Tinha vontade de fazer concurso na área jurídica, e para fazer concurso na área jurídica, eu achei, não sei porquê, mas eu achei que o inglês seria importante, comecei a fazer curso de inglês, aí fui razoavelmente bem no curso de inglês, comecei a dar aula no curso de inglês, fiz os concursos da área jurídica, mas também fiz concurso para educação física em 2004, da rede estadual. Em 2005, em 27 de dezembro de 2005, por acaso, dia do meu aniversário, eu recebi o um telegrama que mudou a minha vida. Era a convocação para os exames médicos e era o caminho da primeira matrícula na rede estadual. E fui para o Enid Sagama, onde eu encontrei vários dos amigos que estamos caminhando aí há 15 anos, nessa parceria nessa grande amizade a gente é, se conhece pelo olhar né Zeléo o Bruno o Felipe um pouco mais recente mas a gente se conhece pelo olhar a gente está junto há só 15 anos então muito mais do que é, três vezes a idade do meu filho né então a nossa amizade vale demais e me trouxe para a educação isso eu fui tragado pela educação e e vivo a educação a todo momento. A gente acorda trabalhando e não tem hora para dormir. É só a educação.
1: Isso é verdade. Só um é. depoimento aqui. Eu costumo chegar bem cedo lá na escola e Júnior já está na escola. Impressionante. Eu chego na escola às 6 horas e Júnior já está. E já de aula à noite eu sei que ele era o último a fechar o prédio. Então, isso aí, ele literalmente vive a escola. Zé, continua aí com as suas perguntas.
3: Beleza, você viu viu que eu te poupei de você explicar a sua carreira de DJ, né? Então, pode pode dispensar essa essa parte aí. Mas olha só, Júnior, como é que você está analisando o papel das diferentes esferas governamentais nessa pandemia? E quando eu falo diferentes esferas governamentais, é prefeitura, estado, né, governo federal, nessa pandemia. Como é que você está analisando isso aí? rapaz, é é um momento
2: muito delicado é é o momento que eu imagino, imaginava que todos os entes da da federação todos os entes políticos teriam que falar a mesma língua teriam que pensar numa mesma direção e a gente não vê isso acontecendo a gente não vê isso acontecendo em nenhuma área nem na saúde nem na educação, né? Vamos ficar só nas duas. A gente nota que o governo federal pensa de uma forma, o governo estadual não pensa da mesma forma, o o município do Rio pensa de uma forma diferente e isso pode trazer prejuízos, pode trazer prejuízos. Não só a educação, mas o mais importante prejuízo, a vida. Eu acho que... Como que eu espero retornar? Vivo. Eu espero que toda a comunidade escolar esteja viva. Espero, torço muito, quero muito não perder nenhum dos 747 alunos, nenhum dos 60 servidores, porque a gente está vivendo uma tragédia social, a gente está vivendo uma pandemia onde os governantes não, não falam a mesma língua onde não tem vaga em CTI, onde a gente não tem um alicerce, não tem uma ajuda, ou um apoio do, do governo na parte que poderia ser apoiada, e a gente acaba caminhando meio que sozinho. Então, eu acho que as esferas deveriam falar, no mínimo, a mesma língua. Certo ou errado seria a nossa análise, mas eles poderiam falar, no mínimo, a mesma língua.
1: Maravilha, Zé, faz a sua pergunta saideira.
3: Beleza, olha só, Júnior, a gente vê que alguns municípios já estão preparando a volta do ensino presencial, São Paulo já já sinalizou com a volta desse ensino presencial em em setembro, aqui no Rio de Janeiro, no estado, pelo menos ainda não se falou nisso, né? mas a gente já ouviu agosto, setembro enfim nada de de muito concreto mas eu queria a sua opinião o que que você pensa sobre a volta do ensino presencial esse ano? Muito bem Zé Danato quer me colocar numa situação difícil
2: como eu, eu penso nesse retorno rapaz não tem como colocar todo mundo na mesma sala de aula. Nós temos 35 alunos por sala de aula e eu não vejo, no futuro próximo, para agosto ou setembro, pelo menos como está aí a, a curva né, de, de infecção ainda do, dos doentes por a Covid, é, eu não vejo uma possibilidade de a gente colocar 35 alunos numa turma, a, a capacidade máxima. Não vejo, também, logística para colocar metade dos alunos de cada sala para as aulas serem presenciais. Então, todas as turmas funcionando, cada uma com sua metade da carga, metade dos alunos, por uma questão logística. Vamos imaginar, o terceiro ano, na segunda-feira, está tendo aula, em sala de aula, a metade da turma, a outra metade está em casa, teoricamente, fazendo atividade na plataforma. Só que os professores de segunda-feira estão em sala, em sala de aula, dando aula. Será que esses professores também teriam que colocar matéria na plataforma? Eles trabalhariam duas vezes? Será que seria o correto? Como seria feito isso? O professor de terça-feira iria colocar matéria na plataforma de segunda? Seria feito esse cruzamento? É, a questão logística ainda está um pouco estranha, pelo menos na minha cabeça, por enquanto. É voltariam só as séries de terminalidade, somente terceiro ano, nono ano e a M4, a gente trabalha com EJA, com, com ensino supletivo, seriam apenas essas turmas de terminalidade, mas ao, da mesma forma teria que ser metade da, da sala, né? não poderia ter a, a lotação da sala. Então, acho que a gente tem que aguardar um, um, um pouco ainda, Acredito que seria precipitado retornar dentro de um mês, mas ah, vamos torcer muito que o o Covid, essa curva de infecção, reduza rapidamente para que isso possa ser possível. Mas, pessoalmente, eu acho que é muito precipitado falar agora em um retorno em um mês, por exemplo, daqui em agosto, retornar. Acho precipitado da forma que está hoje o nível de infecção, ainda a lotação dos hospitais e tudo mais. Nosso estado não conseguiu alinhar muito bem a questão dos hospitais de campanha, todos nós acompanhamos, e a gente está trabalhando aí sempre no no nível do 80%, 90% de lotação, e a preocupação é grande, né? Nós trabalhamos com um misto, nós professores temos, em média, mais de 45 anos. Muitos de nós moram com sogra ou com a mãe sempre idosos. Muitos de nós moram com crianças de 1, um, 2 anos, cinco anos, 4 anos. Muitos de nós somos hipertensos, diabéticos. Então, muitos professores estão no grupo de risco. Ah, pelo menos a metade das crianças tem um contato muito próximo, moram no quintal ou moram com os avós e aí? é grupo de risco é, será que seria razoável seria saudável esse retorno num breve período de um mês, vamos colocar assim eu não vejo hoje eu não veria como uma forma razoável, inteligente esse retorno breve
1: perfeito, Júnior Bruno, passando a palavra para você.
0: Então, boa noite aí, Júnior. Bom aí fazer o programa aí com você. Estou muito feliz né, por ter essa oportunidade. Como você disse, que a gente se conhece já há muito tempo. Então, eu vou te fazer aqui uma pergunta. Eu fiz até uma modificação que tinha ficado um pouco grande, para que ela ficasse um pouco menor, para ter até um, um sentido. Né, para que você possa aí falar um pouquinho da educação né, para nossa imensa audiência é, segundo a Anatel João, apenas 55% da população do Rio de Janeiro tem acesso à internet banda larga o que vai variar aí de acordo com a região de, de pesquisa e aqui em São Gonçalo pode chegar apenas a 38% o que eu acredito que acaba aí por se refletir dentro de Uh, das escolas né, do estado do Rio de Janeiro. O que diz respeito aí ao número de alunos né, que acompanham aí, a plataforma digital utilizada? Dessa maneira, criando aí um abismo né, entre o, os alunos que têm a possibilidade de acesso à plataforma e aqueles que não têm a, a possibilidade de acesso. Então, a minha pergunta seria o seguinte, quando houver o retorno às aulas presenciais, como você acha que isso vai se repetir dentro de sala de aula? E qual seria a solução, se é que tem, né? E como preparar a escola, professores, alunos, para o que está por vir?
2: Bem, meu camarada, como... como a
0: galera vai chegar, né? Eu não fazer. É, então, Júnior, é, 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 o que eu acredito é que, por causa do acesso, né, uhum. você tem um grupo de alunos que vai ter vai ter acesso à internet, que é um grupo grande. Mas você vai ter também um, um outro grupo também muito grande que não vai ter o acesso. E aí, é, julho, agosto né, ou setembro, provavelmente as aulas retornem até por causa da, da pressão que tem sido feita. em Caxias, por exemplo, está retornando por agora vocês ouviram falar uhum. né? então existe uma pressão para o retorno né? e a gente vai ter essa, essa, essa variável e uma sala de aula que você tem dois grupos bem distintos né? um grupo que teve aí praticamente cinco meses né? seja aula na plataforma mas teve algum, algum contato com o professor e um outro grupo que não teve, que não teve essa possibilidade de contato né? como que você vê, vê, vê esse momento como que você espera que seria uma sala de aula dessa forma? E qual seria a melhor maneira da gente preparar tanto os professores quanto a escola para receber esses alunos dessa dessa forma? Assim? O que você pensa? Eu sei que você você não é secretário de educação. Você não pode resolver todos os problemas, mas o que você pensa em relação a isso? Tentar responder por parte
2: É... A ruptura que houve da aula presencial para a aula remota, sem planejamento, já causaria um problema grave de adequação. Ah, Soma-se a isso o abismo social, o abismo que ocorre entre os atores né, do processo entre nós, professores, isso acontece, essa dificuldade, às vezes, de acesso à internet, a um, um bom material, um, um telefone razoável, um bom computador. É, a, a nossa questão financeira também foi abalada com um, os nossos é, maridos, esposa, a, 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 o financeiro sendo abalada às vezes, o nosso pacote de dados tem que ser diminuído. Então, Aí está o campo dos professores. No campo dos alunos, isso é muito mais grave. A gente teve informações de alunos que, é, cuja família estava vendendo alguma coisa em casa para comprar um celular para ter acesso à plataforma, para tentar estar um pouco mais junto dos amigos, dos alunos e dos professores da matéria. E com o passar dos meses, já que a gente já está no quarto mês dessa aula remota, o fluxo já inverteu. Já teve que vender o celular, vender outras coisas para poder comprar, que é primordial, que é comida. Então, esse abismo social aumentou. Como que isso vai se dar no momento de retorno? Essa questão da logística muito delicada... Que a gente vai ter que tratar é, entre muitos. Porque como que retorna? Será que retorna primeiro, quando tiver que retornar as turmas é, fora das terminalidades? Será que retorna primeiro quem não teve acesso à plataforma para dar um gás nessa galera durante um mês e a outra a galera que estava na plataforma continua na plataforma por mais um mês? Seria uma alternativa. Volta Todo mundo, vamos imaginar que o problema do Covid foi momentaneamente superado. Não tem mais aquela infecção nessa velocidade que a gente está acompanhando. Pode voltar todo mundo ao mesmo tempo. Por quanto tempo faremos uma revisão de de todo o conteúdo para tentar equalizar esse grupo de alunos? Um mês, dois meses, até o final desse ano? Será que até o final desse ano faremos uma revisão do que seria o primeiro semestre inteiro, porque isso certamente aconteceu, está acontecendo está aprofundando cada vez mais há alunos na plataforma, há alunos que nunca entraram na plataforma só aí a gente já vê um abismo que tem alunos estudando enriquecendo o seu capital de conhecimento enquanto outros alunos estão parados enquanto outros alunos pararam lá no dia 13 de março o último diazinho de aula de 13 de março para cá não tem mais uma linha no caderno, ele não sabe do que se trata. Esse aluno não pode ser deixado de lado, esse aluno não pode ser desprezado, esse aluno é parte importante da nossa preocupação, ao mesmo tempo que as nossas decisões vão depender das decisões dos nossos superiores. Então, a gente espera com, é, com muita atenção que os nossos superiores hierárquicos tenham muito cuidado carinho e muito cuidado na hora desse retorno que seja feito da melhor maneira possível eu visualizo que seja feito pelo menos no primeiro mês desta forma, primeiro quem não teve acesso à plataforma para dar um gás nessa galera para dar um bom um, um, um reforço para essa galera enquanto quem teve acesso à plataforma continue na plataforma por um mêsinho pelo menos e a nossa preparação para o retorno vai ser complicado, vai ser delicado por conta ainda de efeitos psicológicos, por medo do retorno, por grupo de risco. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado. Eu dou um exemplo das nossas amigas terceirizadas da da refeição. Uma é hipertensa e outra tem idade lá que já entra no grupo de risco. Então, elas não poderiam trabalhar. Como isso vai se adequar? manda embora, dispensa as duas, eu acredito que essa não seja a melhor opção. Então, adequações terão de ser feitas. Dentre é, nós, professores, tem muita gente no grupo de risco. É, essa recepção, esse momento de retorno vai ser bem delicado. Bem delicado. A gente tem que tratar isso com muito cuidado, com muito carinho e sem radicalismos. Sem radicalismos de de não se não tiver indo ao trabalho é falta e comunicação de falta e exoneração eu acho que não é um momento da gente pensar em radicalismo é um momento em pensar muito além é um momento de pensar na pessoa a pessoa está com medo de retornar ao trabalho como é que a gente resolve isso então é, é colocar numa mesa questões humanitárias não frias não é número eu não sou um eu, é para um, um ente, né? eu sou um número de matrícula, eu sou uma ID, mas eu sou o Cisne Júnior, eu tenho uma família, eu preciso estar vivo para ajudar é, a cuidar do meu filhote, para ajudar no, o, o grupo da escola a continuar transformando vidas na escola, então para isso eu preciso estar vivo e eu tenho medo também. Então, esse retorno vai ser delicado. Espero que as autoridades sejam bem criteriosas nesse
3: momento. Desculpe, Felipe, só para é, dar um adendo ao raciocínio. E é bom lembrar que muitos de nossos colegas né, é, contraíram, foram contagiados pela pela Covid, perderam pessoas, a gente sabe disso, né? É, perderam entes queridos, alunos também. Então, assim... É, é, realmente é uma coisa que a gente precisa né, olhar né, menos friamente mais com, com uma perspectiva humana nesse nesse sentido né?
1: verdade, Zé Leonardo, o você falou está perfeito, Júnior, vamos mudar um pouquinho aqui o foco da nossa entrevista e eu quero fazer duas perguntinhas para você, a primeira é a seguinte, hoje seu trabalho é reconhecido em toda a região isso é um fato notório Principalmente porque você recuperou uma unidade escolar, estava prestes a fechar, né? ela estava numa situação deplorável, você assumiu a direção e hoje né, é uma das escolas mais procuradas de toda São Gonçalo. Eu quero saber, Júnior, qual foi o momento mais difícil e qual foi o momento mais emocionante ao longo dessa sua caminhada à frente da direção do 413? Felipe Fernandes, vamos junto, o momento, bom, eu sempre digo que
2: eu faço parte de uma equipe de profissionais que está ajudando a elevar o CEP 413 ao a um nível de escola pública que o aluno que faz matrícula não espera. Então, a gente faz de tudo para surpreender. O importante é surpreender esse aluno. Quantas vezes a gente recebe elogios de pais que vêm de outras escolas, né? Que dizem, nossa, como é que é organizado? Que escola diferente? Então, não não sou eu que faço isso. É uma equipe inteira. São todos os professores. É desde o, o rapaz que atualmente fica na portaria até... A, a nossa secretária então todos atuam de uma maneira bastante uniforme, eu acho que o que está fazendo a diferença na escola foi a vitória de uma ideia, e uma ideia que não foi minha, a ideia que veio de muitos de nós, professores é, eu acredito que desde 2015 a gente vem alimentando essa ideia de que é dar vida à escola, de é de melhorar a escola, melhorando o nosso trabalho, melhorando a vida, melhorando o ensino oferecido para os alunos. Essa ideia está ganhando vida, essa ideia está vencendo. E é nesse ponto que a gente está ganhando essa essa imagem perante a nossa comunidade escolar. Então, é uma escola que, que vem vencendo a ideia de dar certo, de oferecer o melhor para para o aluno e para as famílias. O momento mais difícil, eu acho que foi em... É, do tempo que eu sou professor na escola, pode ser? Do tempo que eu estou atuando na escola? Eu, é, nós entramos em 2012, no CEP 413, Adão Pereira Nunes, e eram dias muito difíceis, aqueles dias lá de 2012, 2013, 2014 quando a gente via alunos mergulhados em problemas sociais e, e tudo mais, isso a gente tem que ficar sempre tocado e muito atento, mas havia muito enfrentamento. É, não havia o reconhecimento do professor como um parceiro dele, como um cara que estava ali para ajudá-lo. O professor era apenas um inimigo. E eles faziam, como isso era colocado de uma forma muito clara, é, havia muito enfrentamento, enfrentamento entre profe- alunos e professores, entre alunos e alunos. Havia muitas brigas na escola e isso vinha afundando é, é, o nosso psicológico. Esse enfrentamento era inclusive inclusive no nível psicológico. Nossos amigos professores passaram a, a, a ter que visitar psiquiatras, né, a tomar os remédios que ninguém gosta de fazer uso, por causa do trabalho. Tivemos uma amiga com crise do pânico, uma ou não, mais, muito, algumas amigas com crise do pânico, amigas que não conseguiam mais sair de casa. Então, é, aquele momento foi muito difícil. É, eram dias que muitos de nós é, pensou várias vezes em mudar é, o trabalho o que fazer se não
3: pensamos, pensamos isso juntos inclusive né perfeito exato
2: e é um momento muito dramático da nossa vida quando a gente ama o que faz mas a gente é, fica balançado em desistir dessa profissão por achar que dali não vai ter não vai ter fruto não vai render é, então felizmente a gente conseguiu fazer uma ideia diferente de pensar e a gente está dando frutos ali muito bacanas. Um momento alto, né? um momento bacana que que eu posso lembrar, acho que foram dois, o primeiro em agosto de 2017, no momento da da eleição, porque era um momento de de aceitação, acho que era um momento de provação muito grande de, de trabalho, né? se o seu trabalho está sendo aceito ou não, se o trabalho está sendo bem visto ou não. E foi bacana a forma que se deu a, a eleição. E o segundo momento muito bacana que eu vejo foi quando nós merecemos o convite para fazer é, parte, né, para ser a primeira escola intercultural daqui de São Gonçalo, do, do lado de cada da poça. As outras são todas no Rio, em Janeiro, e a nossa tem a de Niterói também, né? Duas em Niterói, Brasil-China e Brasil-França. Brasil Mas a nossa aqui, do lado de São Gonçalo, é a primeira. Não, não somos a melhor escola, a gente luta para ser melhor do que a nossa escola todos os dias, a gente não quer ser melhor do que ninguém. E a gente quer, sendo uma boa escola, sendo uma escola de referência, elevar a Metro 2. Porque não adianta ser uma boa escola, tem que ter uma região muito boa. Eu acredito que se o município inteiro tivesse uma boa educação, isso seria bom para todo mundo. Isso rende frutos para todo mundo.
1: Então, esses foram os dois momentos muito bacanas da, da minha passagem pela escola. Perfeito, Júnior. E a próxima pergunta é justamente sobre essa questão da parceria, né? É, apesar da gente não ter data para voltar, é, desde o início desse ano de 2020, a gente tem essa parceria lá entre a SEDUC e com o consulado do México que tem trabalhado diretamente com a nossa escola. O que, que a gente pode esperar para o futuro dessa parceria, Júnior?
2: Meu amigo, o que, que a gente pode esperar da parceria? O consulado doméstico, a gente primeiro precisa é, pensar em, em como se deu esse namoro, casamento e como está é, atualmente. As, a, o consulado doméstico inicialmente procurou a Secretaria de Educação para fazer um projeto pequeno, uma parceria cultural só. Um projeto inicial, uma sementinha e tudo mais. Houve uma contraproposta da Secretaria de Estado de Educação para que eles pudessem fazer uma, uma escola intercultural. A nossa escola veio despontando, né, na nossa metro, é, houve o convite, nós conversamos, deu tudo certo, então daí nasceu esse projeto, o Intercultural Brasil-México. E daí para cá, o consulado, é, personificado ali no, no Adolfo, Adolfo Zepeta, é isso, Zé
3: Zepeda. Zepeda, Adolfo é, vem com
2: muita força ajudando a gente uh, nessa interculturalidade. Acho que a maior, é, o maior, nosso maior benefício é aprender sobre uma outra cultura, as riquezas dessa outra cultura. É um projeto muito sério, é um projeto cujo, cuja formação dos professores... Foram, é, foi feita pela é, Academia de Belas Artes, não foi isso, Zé Leonardo? lado do
3: México. Isso, é de Belas Artes e Literatura, em Bali.
2: Então, é, não foi algo daqui, né foi algo realmente do México. E foram num, numa em num, num videoconferências, foi muito bacana. Essa parceria continua, é, eles já mandaram muitos livros para a gente livros de espanhol, de história do México e acredito no meio virtual o Adolfo já participou de palestra vai fazer outra em breve provavelmente, né fará mais de uma dependendo do período que vamos ficar em, em afastamento social e retornando ao presencial é, coisas muito bacanas virão é, essa interculturalidade vai aumentar bastante e é, a, a parceria consulado do México, Adolfo, com a nossa escola vai ficar muito mais estreita.
1: Maravilha, Júnior. muito Só bom lembrando assim,
3: coisa. desculpe, é, é, Felipe, te interromper, não gosto de fazer isso, mas é importante também destacar a, a figura dentro da, do consulado do Eric, que também tem dado, assim junto com o Adolfo, uma... Uma um, contribuição, né? um apoio muito grande, uma contribuição muito grande para essa, essa empreitada nossa.
1: Perfeito, bem lembrado. É, o Adolfo e o Eric. O Eric é ligado
2: a essa parte pedagógica, é ligado a essa parte das escolas México. Então o Eric é super importante nesse momento também.
1: Perfeito, perfeito. Pessoal, tudo que é bom dura pouco, nosso programa está chegando ao fim. E, como você sabe, Júnior, você que é o nosso ouvinte, que a gente tem o nosso momento final, que é o salve. E a gente quer saber, Júnior, qual é o seu salve de hoje, para quem você dedica ao programa?
2: Menino, o meu salve... Eu, eu queria muito, assim, se um dia eu fosse, se eu participasse do programa... Eu queria liberar o Bruno disso, então eu quero dar um salve para sogra do Bruno! Eu quero dar um salve, salve para
1: sogra,
0: sogra. Do Bruno! Salve, sogra! Salve! Olha, se você conhecer, você não vai dar salve não, hein? Dona
3: Deuslira, Grande Dona Deus Lira!
1: Uma figura sempre presente!
2: Gente boa, gente boa. Boa! Salve a nossa comunidade, nossos alunos, nossos professores que estão se desdobrando, estão mostrando versões incríveis, atualizadas, revisadas e ampliadas, estão se reinventando. Nós estamos reinventando a cada dia o, o professor que tem na gente, porque... Da mesma forma que o aluno não se preparou para isso, nós também não. Então, um salve para todos nós. Parabéns aí para todos.
1: Isso aí, muito boa, é. bom recado, Júnior. Bruno, o seu salve que não vai
0: ser para sua sogra. É, hoje, hoje escapei. Escapei do salve da sogra, agradeço ao seu Júnior. Meu salve é para o meu amigo João Marcelo, professor de educação física, que ele vive me chamando para o churrasco. Né? Pô, churrasco, mas Aqui nunca dá tá né do churrasco. É que ele é, tá indo pro ele... lá pra Santa Cruz. Isso. Mas ele, ele convida pros churrascos, mas nunca dá endereço. Então, nunca existe churrasco. Como salve se, vai aí, pô, ir, se só tivesse uma rua, um né? Abraço.
3: É. Zé, e o seu salve? Abraço João Marcelo também. Grande figura, né? Grande é, João Marcelo. Assim, meu... Grande João Marcelo. É, não, meu salve pra não causar ciumeira, já que eu convidei o diretor... Né, de um dos meus colegas, Eu vou dar para as minhas duas diretoras do Marcílio Dias, né, Cristina Brito e Núbia Moretti, né, elas têm esse espírito também que o Júnior tem, né, e um abraço, estão passando por momentos difíceis né, é, por causa dessa pandemia, né, e assim sempre muito parceiras nossas lá no Marcílio, tem muito a ver com o que o, o, o Júnior faz no nosso, no, no 413, Intercultural Brasil Médico também. Então, um, um salve para elas.
1: Perfeito, Zé. Chegamos ao final do nosso programa. Estamos fechando mais um Surtando na Quarentena. Quero agradecer demais a presença do Júnior aqui no nosso episódio. Foi um prazer enorme receber você aqui. Você que é o nosso ouvinte. Mas também vou mandar meu salve. E nessa linha da gente tá falando da diretoria. Eu quero mandar meu salve para a minha diretora do Colégio Nossa Senhora das Mercês, a Lana Fontes. Parabéns por todo o trabalho realizado na escola, não só durante o período presencial, mas acima de tudo, nesse momento das aulas remotas. Um grande abraço, Lana. E um abraço para todo mundo que está ouvindo o nosso programa. E como vocês sabem, se puder, fique em casa.
0: Todo mundo louco. Oba, tá todo mundo louco, 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 oba De biribedin, tijin, djim de biribedin, tim, din